0: Ich spreche mit Jonas, einem Summer School 2019 Teilnehmer, natürlich über die Summer School, aber er ist auch Assistenzzahnarzt in Berlin und es war sehr interessant, wieder mal ein Update zu bekommen, wie läuft es denn aktuell ab bei der Stellensuche in Berlin für junge Zahnärzte, denn der erste Podcast, den ich mit Jöran zusammen 2016 veröffentlicht habe, ging genau um dieses Thema und es ist schön, Update zu bekommen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ich sitze hier mit Jonas, herzlich willkommen Jonas, hallo.
1: Jonas, du hast in Berlin studiert, bist jetzt Assistenzarzt in Berlin. Genau, richtig. Ich komme aus Dresden eigentlich, habe dann in Berlin 2012 angefangen, bin vor zwei Jahren 2017 fertig geworden und habe dann relativ schnell angefangen, ja, wobei so nach drei Monaten angefangen zu arbeiten im Wedding, in einer ziemlich großen Praxis wo ich es ein Jahr lang gemacht habe, sage ich mal, oder ausgehalten habe, ich weiß nicht so richtig. Was es schwer, einen Job zu finden, ohne Berufserfahrung in Berlin? Naja, es ist so ein bisschen, es gibt viele Stellen, aber die, die Bedingungen sind, glaube ich, nicht die besten. Also da denke ich, dass man in Süddeutschland vielleicht ein bisschen besser beraten. Das kennst du ja selbst, hast du ja, glaube ich, einen Podcast schon mal drüber gemacht. Nee, deshalb frage ich, ich brauche mal ein Update. Genau, richtig. <lacht> Ja, die Bezahlung ist nicht so nicht so super, das ist vielleicht am Anfang auch nicht das, worauf es ankommt, aber es ist ein bisschen schwer, glaube ich, am Anfang zu wissen, wo man hin will, worauf man Lust hat und dann ist es immer das so der Kompromiss zwischen, ich fange jetzt einfach erstmal irgendwo an, sammle ein bisschen Berufserfahrung mhm. und dann schaue ich mich dann später um oder die erste Stelle schon, soll schon, schon die sein, wo, wo es dann hingeht und dann suche ich lieber ein bisschen länger. Und ich glaube, ich habe mich für den ersten Weg entschieden, einfach erstmal anfangen. Und dann war das eben, wie gesagt, im, im Wedding eine Praxis mit viel, ja, viel Härtefall und viel Regelversorgung, aber dafür viel zu tun und ein guter Start eigentlich.
0: Sind eigentlich viele aus deinem Semester auch in Berlin geblieben?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, die meisten sind in Berlin geblieben. Ein Freund von mir zum Beispiel ist nach Plauen gegangen, da wo er herkam. Und der ist aber tatsächlich auch nach einem Dreiviertel Jahr, glaube ich, wieder zurück nach Berlin ist gekommen.
0: Ah, krass. Ja. Ja.
1: Da spielt ja vieles eine Rolle. Das ist ja am Ende dann nicht nur, nicht nur die Arbeit oder was, oder die Arbeitsbedingungen, oder dass man sagt, okay, man hat keine Lust auf diesen diesen hier in Berlin, mhm. ähm, sondern dann das ganze soziale Umfeld und so, was man sich hier aufgebaut hat über das Studium, dann fällt es, glaube ich, den meisten doch ein bisschen schwerer, zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier weg. Mir geht es zumindest persönlich so. Ja.
0: Gehaltsmäßig, was wurde dir am Anfang immer angeboten?
1: Ja, es wurde, also auf etlichen Existenzgründungsseminaren wird ja gesagt, gut, äh, fang an mit 2500 Euro für 40 Stunden. Das wäre so, wäre fair sozusagen. Aber da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das ähm, ja so ein gängiges, gängiges Gehalt ist. Also bei mir waren es dann am Anfang tatsächlich 2000 Euro für weiß gar nicht, 34 Stunden, glaube ich. Mhm. Ja, wo, man so kann jetzt argumentieren, es sind ja fast 2.500 auf 40 Stunden. Ja, ich glaube, als ich dann auf 40 Stunden hochgegangen bin, waren es dann 2.300 oder was hat es mehr? Oder zwei, ja, irgendwie so. Stimmt natürlich. Da ging es dann auch relativ schnell los mit Umsatzbeteiligung, wo man sich jetzt im Nachhinein auch drüber streiten kann. War das vernünftig oder mhm. nicht? Ist das vernünftig, das so schnell zu machen? Auf der anderen Seite, wenn du nur 2.000 Euro als Grundgehalt, Grundgehalt bekommst, dann freust du dich natürlich schon, wenn es ein bisschen mehr wird. Ich weiß von vielen, die auch ähm, oder von 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 einigen, sage ich mal, die auch ähm, recht schnell dann mehr verdient haben und damit zufrieden waren. Ich weiß aber auch von Leuten, die für 1.800, 1.900 Euro angefangen haben, ja, wo man dann natürlich sagt: Gut, das ist blöd, wenn es sowas gibt, dann ähm, dann würde es auch immer wieder die Arbeitgeber geben, die damit die damit kommen und das bieten und nicht mehr.
0: Hm. Ja, 1800 Euro ist ja dann schon wieder nah am Mindestlohn. Dran. Ja,
1: ja, das ist schon frech. Das war dann auch eine große Kette, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, wo dann auch am Anfang viel nur mit 0,1 und, und Prophylaxe und äh, du assistierst erstmal dem, dem Chef. Also so das ist das sozusagen, was dann das eigene Portfolio war, hm. wo man sich natürlich auch nicht so drüber freut was es am Anfang viel gab, war die Diskussion, darfst du Prothetik oder so selbst machen oder werden die die großen Fälle weggenommen? Mhm. Das war im Wedding bei mir glücklicherweise gut, da durfte ich im Prinzip alles machen, was, was da kam, da wurde nicht irgendwie dann im Nachhinein verteilt. Was hat noch eine Rolle gespielt am Anfang? Ja, tatsächlich hat man eine Stuhlassistenz oder nicht? Das ist ja ein ganz großes Thema in, ja, ich sag mal, in ganz Deutschland wahrscheinlich mit der Zahnmedizin, aber gerade in den in großen Städten auch, also ich glaube in Berlin ist es einfacher einen Zahnarzt zu finden als, einen, als eine Helferin oder eine Stuhlassistenz Mussten irgendwelche Leute aus deinem Semester irgendwie zu zweit in einer Praxis anfangen und sich gegenseitig assistieren? nee das habe ich nicht gehört, aber wie gesagt also, dass man dann selbst dem Chef assistiert hat erstmal zu Beginn oder dass man gearbeitet hat ohne, ohne Stuhlassistenz mhm. Okay, schon krass. Ja. Die Frage, man, manche meinen ja, dass es immer so ein bisschen oder immer mehr so in diese Richtung gehen wird, hm. dass man alleine arbeitet. Und Skandinavien oder irgendwo ist das ja auch schon ja, so? in
0: Skandinavien. Ist, ich meine, ich habe ja in Schweden studiert und ja. da ist es im Studium schon so konzipiert, dass man probiert, alles alleine zu machen. Aber teilweise sind die Patienten das auch gewohnt. Mhm. Die hatten dann wirklich an der Lampe einen Spiegel, sodass sie es selber bei sich gut absaugen konnten. Mhm. Aber wir hatten auch zum Beispiel, für, weiß nicht, wie viele waren wir in der Gruppe? Vielleicht 20 Leute, aber hatten auch drei ZFAs, die dann so ein bisschen alles organisiert haben. Ja. Und da konnte man auch eine quasi fragen, ob in bestimmten Situationen sie denn vielleicht doch absaugt. Es gerade irgendwie linguale oder eine schwierige Situation, wo man dann doch noch eine Hand mehr brauchte. Und das haben sie dann auch gemacht. Ja. Hm. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass die skandinavischen Einheiten, also man sieht es zum Beispiel bei der XO-Einheit, ist dann auch so anders aufgebaut. Die haben dann eher so dieses Peitschen-System besser aufgebaut, sodass man auch wirklich sich nicht darum kümmern muss, wie bei diesen typischen kavo einheiten mit den Köchern, dass man es auch wirklich in den richtigen Köcher stellt. Man könnte mhm. es einfach so loslassen und dann ist es ja. halt zurückgeschwungen. Ich habe ja auch ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Peitschensysteme in Deutschland nie so angekommen sind, weil Carvo und Sirona die nie gut konnten, mhm. während dann die Planmeca, XO, Heka-Einheiten sind ja dann die klassischen skandinavischen Einheiten, die das viel, viel besser hinbekommen hatten. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich in Schweden für Einheiten hatte, was ich da auch bemerkt habe. Zum Beispiel, wenn mir zum Beispiel das Handstück oder Wickelstück aus der... Handgefallen ist oder abgerutscht ist, ja, was ja am Anfang auch mal passieren kann, mhm. hat es nie den Boden berührt, weil die Peitsche nicht so lang war. Ja. Ja, und da dachte ich auch so, das ist echt ein Argument auch für Bleibler, ja. die durchschnittliche Berliner Praxis. Aber ich muss mal sagen, ich weiß nicht, ich finde, es gibt ja auch selbst Überlegungen, dass man im Endobereich könnte man ja auch viel alleine machen, mhm. sobald der Kofferdamm liegt oder allgemein, wenn man viel mit unter Kofferdamm arbeitet, dass man das macht. Aber ich finde es trotzdem doof komplett alleine zu arbeiten, ja, auf jeden weil Fall. dann ist man auch nicht so effizient, würde ich
1: sagen. Ja. Was fandest du jetzt am, am Ende oder was findest du für Einheiten dann spannender, die mit dem Peitschen-System oder mit dem Köls-System? Ja, das Problem, ich habe ja
0: nur in Schweden in meinem Studium mit Peitschen gearbeitet, aber ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, wenn man unter dem Mikroskop arbeitet, ist eigentlich so eine Einheit mit Peitschen sehr ergonomisch, weil man, mich, die sind ja teilweise so aufgebaut, dass die, A, die ZFA, die ja auch deren Instrumente geben kann, also deine Winkelstücke, was ja, ja vorher nicht möglich ist. Ja, Das heißt, du musst wirklich bloß ähm, natürlich vielleicht die so ein, aber einhalten, dass es dir dann gibt. Und das, wenn du es natürlich einfach so loslassen kannst, das ist es auch interessant. Natürlich gibt es dann auch Risiko, dass falls dann vielleicht ein Instrument richtig reingerutscht ist und du den aktivierst, dass es dann den Patienten vollspritzt, obwohl das, glaube ich, dann eher für, eher für schlechte Peitschensysteme ist. Und ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat äh, einen Zahnarzt in Braunschweig, der hat sich äh, hat äh, schon vorher in der Assistenzzeit oder als angestellter Zahnarzt mit XO Einheiten gearbeitet und hat sich die natürlich auch geholt und ist äh, super zufrieden mit denen. Deshalb äh, XO Einheiten würden in Frage kommen, dann hat ja auch Heka, die Unicline S, das ist ja auch, die haben sich sehr inspirieren lassen von den aktuellen XO Einheiten. Ähm, die finde ich sehr spannend. Von Idee her finde ich PlanMaker-Einheit auch interessant, obwohl bei viele bei PlanMaker sagen, das ist ja quasi eine NWD-Tochter oder umgekehrt, dass man da auch mal ein bisschen Trouble haben kann mit denen. Mhm. Ja. Lustigerweise, die PlanMaker-Einheiten gibt es auch alle im normalen köcher natürlich. Ich glaube auch bei HECA, die Unic, also äh, die Vorgänger davon, auch in, ohne Peitschensystem. Aber ich, die Unic Line S gibt es nur als Peitsche und das Coole ist auch bei der XO und damit werben die auch direkt, kann man das sogar so rüberziehen, kann die äh, Assistenz sich äh, den Arm komplett auf ihre Seite ziehen, sodass der Patient einsteigen kann, ohne überhaupt irgendein Instrument zu sehen. Mhm. Ja. Das ging bei den alten heka einheiten auch, aber nur wenn du das ohne OP-Lampe bestellt hast, dann hat der Arm quasi nicht gestört und konntest es rüberziehen. Ja. Denn ich habe mich direkt auf dem heka stand mich da mal informiert, weil die auch im Zahnarztforum empfohlen wurden als relativ stabil. Und da habe ich aber gleich gesagt, ich will eigentlich keine OP-Leuchte dran haben. Einfach mal die im Hintergrund, weil äh, jeder dann gezwungen ist, der daran arbeitet, mit Lupenbrille und Licht zu arbeiten. Und manchmal denke ich mir auch so, okay, wenn man dann noch zusätzlich ein Mikroskop hat und die LEDs sind ja eigentlich, halten ja mittlerweile ewig da drin, da braucht man keine OP-Leuchte. Und die kostet ja auch gerne mal zweieinhalb bis dreitausend Euro. Und das ist ja rausgeschmissenes Geld im mhm. Prinzip.
1: Ja, ich habe ja ein, ein Erasmus-Semester in in Wien verbracht. Echt? Ja.
0: Es gab Erasmus in Wien? Es gab Erasmus in Wien. Ja es gab
1: Erasmus bei uns in, weiß gar nicht, Paris, Rom, Barcelona, überall, wo es Schön ist. Und in Wien, wo es natürlich auch schön ist. Mhm. Was jetzt vielleicht nicht den klassischen Erasmus-Charakter hat, aber die anderen, die anderen Städte sind aufgrund des, ja, aufgrund der Sprache bei mir nicht in Frage gekommen. Aber ich fand es echt, es war ein wunderschönes halbes Jahr. Und in Wien hatten sie tatsächlich, tatsächlich an der Klinik auch plan Planmaker-Einheiten mit dem Peitschensystem. system mhm. was ich ja fürs erste auch erstmal ergonomisch und praktisch und und ähm, ja interessant fand. Was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass man da, bilde ich mir ein, auf auf Tray Platz ähm, verzichten muss, mhm. weil natürlich dieses Schwebetray, was wir jetzt hier in unseren äh, herkömmlichen Einheiten haben, ähm, ja entweder irgendwie so ein bisschen untergeschoben ist oder kleiner werden muss, um halt mit den Peitschen vernünftig drüber zu kommen hm. und ich weiß bei den XO Einheiten ist es dann ja glaube ich so geregelt dass sie so einen kleinen wie so einen kleinen ähm, Rolltisch oder was äh, noch dazu haben der dann quasi von links kommt ja kann man sich dann überlegen ja das, das ist, ist glaube ich eine Vorliebensache oder eine, ja, gewöhnt man sich dran ich meine, okay, wenn zum Beispiel die
0: Instrumente direkt über dem Patienten sind, kannst du ja noch immer rechts immer noch äh, Freiheitsgrade, um dir dann wirklich was dazu zu schieben. Das könnte ich mir dann vor, äh, auch noch vorstellen, dass dann was, was Endomotor oder irgend so ein Kart-System da steht, wo man dann auch noch mal Sachen runternimmt. Aber äh, ja, das ist auch so ein, eine Sache, wo ich auch so ein bisschen Befürchtung hätte. Mhm. Ja. ja. Aber ähm, lustigerweise, es gibt ja da ganz viele andere Systeme, dass teilweise auch ähm, die Amerikaner nehmen die immer Back-Delivery, dass das quasi komplett hinter dir sitzt. Das kommt auch immer darauf an, wie du sitzt und dass dann die ZFA dir die Instrumente quasi quasi von dem Trace, die hinter dem Zahnarzt sind, geb gibt. Mhm. ja die dann teilweise auch zurückgeschoben werden können. Also Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Und dann habe hab ich auch mal gesehen, bei Morita hatten die auch Einheiten, da waren die ähm, ganzen Winkelstücke hinter dem Kopf vom Patienten. Ja, die wurden dann quasi aus dem Stuhl rausgezogen. Und das sind natürlich auch super kurze Wege, was ja. natürlich auch interessant ist. Gerade so für Pusten, Absaugen, so geht so einmal schnell reingegriffen und geholt. Ich glaube, das Ganze hier nannte sich auch beach dann irgendwie. <lacht> dann von einem kalifornischen Zahnarzt, glaube ich, erfunden. Nee, da gibt es Möglichkeiten ohne Ende, was sich auf jeden Fall klar ist, dass irgendwie ähm, wahrscheinlich diese Carvo Sirona, obwohl die haben ja auch alle Peitschensysteme, ich weiß nicht, wie die aktuell sind, die sind in Deutschland so verbreitet, dass keiner die in Frage stellt, aber ich glaube, da muss man sich glaube ich, ein bisschen mehr umgucken. Da gibt aber immer das Argument, dass natürlich diese Einheiten kann jeder Techniker reparieren, während bei einer HECA-Einheit in Berlin zum Beispiel können das vielleicht zwei Depots machen was denn das Ganze einschränkt und was ist mit Ersatzteilen und naja, auf der anderen Seite muss man sich überlegen, als Zahnarzt ist man eigentlich eher so ein kleines mittelständisches Unternehmen, vielleicht sollte man dann einfach auch andere kleine mittelständische Unternehmen nutzen und nicht irgendwelche Konzerne, die dann irgendwie mit amerikanischen Investorgeldern voll sind.
1: Ja. ja, das ist ja wahrscheinlich leider vielleicht eher so ein, so ein Punkt, wo die wenigsten dran denken dann. Aber was ich mir schon, also ich meine, ich kenne den, den Dentalmarkt jetzt noch nicht so lange, so viele Jahre. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass zum Beispiel XO den Großen oder Etablierten so ein bisschen schon Konkurrenz macht. Ich kenne da natürlich jetzt keine, keine Zahlen, keine mhm. Verkaufszahlen oder irgendwelche Marktanteile. Aber ich glaube, so viel teurer sind die nicht. Ja, mhm. Auf der IDS habe ich mir die mal angeschaut. Von der Verarbeitung her, das ist ein ganz anderes... Also es kommt, kommt ganz anders daher. Es ist schon, hm. wirkt wesentlich hochwertiger, viel weniger Plastik und Kunststoff. Also
0: Obwohl man dieses Plastik und Kunststoff ist ja
1: ist immer relativ. Ja, natürlich ist es relativ, aber am Ende geht es ja, ja schon um so ein bisschen so, so eine Hochwertigkeit oder ja, denken auch Patienten, glaube ich, drüber nach, oder, oder unterbewusst kommen sie so in eine Praxis und dann macht was anderes, ob da jetzt ob da jetzt so eine Plastik, so eine weiße Plastikeinheit steht oder so eine gebürstete Alu. Oder Stahl, Eilheit, was weiß
0: ich. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, bei uns sagen Patienten immer, es wäre alles so normal, aber weiß gar nicht, was, ob das der Bildschirm einfach ist, den sie sehen oder das Foto, das man macht. Macht das, reicht das schon? Dann ist ja fast der Sitz vielleicht irrelevant. Und ich finde es ja auch manchmal auch lustig, wenn ich Webseiten von Zahnärzten sehe, wo denn als erstes die Behandlungseinheit drauf ist. Ich glaube, die interessiert hm. den Patienten 0,0. Da würde ihm wahrscheinlich eher das Wartezimmer interessieren.
1: Ja, in der Praxis, in der ich jetzt bin zum Beispiel. Das ist eine wunderschöne Praxis in, in Wilmersdorf. In einem, in einem alten, schönen Altbau, sehr hohe, hohe Decken und große, große Praxisräume, auch große Behandlungsräume. Und dort ist alles fast so ein bisschen Feng Shui-mäßig auch angeordnet. Mhm. Und die Einheiten, das kann ich ja sagen, sind so von der Funktionalität her wirklich absolut altbacken und <lacht> überhaupt nicht auf dem Stand und wirklich, also macht keinen Spaß damit zu arbeiten. Mhm. Aber Was ist ja. ähm, Ich kann es dir nicht mal sagen. Das ist irgendein amerikanischer Hersteller, wo auch jedes Mal der Techniker flucht und sagt, ja, er kann hier nichts machen. Mhm. Also das ist nichts nichts Bekanntes, glaube ich. Jedenfalls spielt die aber da in diesem Feng Shui irgendwie eine schöne Rolle, glaube ich. Fügt sich da gut ein, so farblich auch. Und Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, oh, wie wunderschön das hier alles ist und wie, wie gemütlich auch die, die Stühle sind. Das kennen sie von anderen Praxen mhm. gar nicht, wo ich mir denke, ja, es ist schön, dass du hier jetzt gemütlich sitzt, das freut mich natürlich. Mhm. Zum Arbeiten ist es nicht so praktisch. <lacht> ja. Deswegen denke ich schon, dass, dass äh, Patienten da vielleicht auch auf solche Äußerlichkeiten am Ende achten.
0: Mhm. Leider. Ich glaube, also Patienten lassen sich auf jeden Fall auch so von vielen Kleinigkeiten blenden. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ich habe mir auch ein paar Praxen angeguckt und bei manchen wusste ich auch schon, als ich bloß durch die Tür reinkomme, dass ich die doof finde. Mhm. Allein geruchsmäßig und dann auch, okay, manchmal manche Sachen kann man nicht so beeinflussen. Du kommst rein, musst ja erstmal um die Ecke gehen, um überhaupt irgendwas zu sehen. Ja, am besten noch ein Schild in die Richtung gehen. Mhm. Ja, das ist alles nicht so einladend. Ich meine, meine ey, man muss sich jetzt auch keine Praxis haben, wo es irgendwie Champagner oder Sekt äh, am Empfang gibt. Wo es bestimmt dafür auch einen ein Klinkelentel gibt. Aber es ist, glaube ich, schwierig, das rauszufinden. Aber Wartezimmer ist, glaube ich, wichtig. Man verbringt selber auch selber zu wenig im Wartezimmer. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, wo ich ja dann auch lange war. Da saß ich auf Wartezimmer und fand das voll kalt, weil die, das Fenster hinter mir offen war, so angekippt. Und es war irgendwie alles nicht so... Auf den ersten Blick eigentlich irgendwie nicht so schön, sehr funktionell, na, aber irgendwie jetzt nicht, wo ich sage, so, boah, das ist ein geiles Wahnsinn. Da habe ich dann auch schon andere gesehen, wo man sich dann eher wohlfühlt. Das ist ein bisschen so fast wie so IKEA-Katalogmäßig dann aussehen, mhm. also
1: ohne dass es IKEA ist. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, ich war dieses Jahr auf der Summer School von Opti mhm. und einer der interessantesten Vorträge, den ich dort gehört habe, war tatsächlich zum Thema Marketing. Um, Echt, du fandest den Marketing-Vortrag also, gut? Ja, ich fand den ziemlich, ziemlich gut, ja, muss, ich, muss ich schon sagen. Und er hat genau auf dieses, also ich kann ja einmal kurz was zur zu Opti erzählen, das ist hat ja auch schon eine Podcast-Serie drüber, diese Zahnarztberatung, die da oben irgendwo zwischen Kiel und Flensburg sitzen und die einmal im Jahr diese, diese Summer School ausrichten. Teilnehmer ist so über, äh, man bewirbt sich dann dafür so ein, für so ein Stipendium und das ist dann quasi umsonst, das ist ganz nett. Und dann geht es um eine Woche tatsächlich um alle, alle möglichen Aspekte der Existenzgründung, so von Praxisplanung und Businessplanung über Abrechnung und Marketing, Personalführung und solche Geschichten. Und ich fand tatsächlich Marketing ziemlich, ziemlich gut, weil er vermittelt hat, also es ging natürlich auch um dieses bisschen Suchmaschinenoptimierung und Homepage und Logo und der ganze Kram, den man vielleicht sowieso schon so ein bisschen auf dem Schirm hat. Aber er hat nochmal probiert, so ein, so ein Gefühl dafür zu, ja, zu übermitteln, dass man eben, er hat gesagt, wir machen kein Produktmarketing, mhm. ja, wir machen jetzt kein, keine Werbung für eine Füllung oder für eine Krone oder so und sonstiges, ähm, sondern wir machen Service-Marketing. Und das müssen wir uns verinnerlichen, dass Patienten am Ende so ein bisschen so eine, ja, so eine Customer-Journey mitmachen. Und das, das geht schon lange los, bevor sie in der Praxis sind. Und am Ende landet das dann natürlich in der Situation, wo der Patient dann auf dem Stuhl bei dir sitzt. Aber da ist ähm, im Prinzip ist das dann schon, ja, ist dann schon alles gefallen oder? Auch immer. Du, der Patient von heute erwartet sowieso, dass er bestmöglich behandelt mhm. wird. Ja, also der denkt jetzt nicht drüber nach: ja, werde ich hier schlecht oder gut behandelt? Er erwartet sowieso die bestmögliche Behandlung. Und alles andere drumherum ist aber das, was er darüber entscheidet, ob er wiederkommt, ob er das empfiehlt oder eben nicht, wie er das mhm. findet. Okay,
0: ich finde es eigentlich wichtig. Ich glaube, Patienten denken wirklich, alle Zahnärzte sind gleich. Ja. ja. Manchmal merkt man es auch bei Patienten so, manchmal, ob ich das da oder da mache, spielt ja keine Rolle, was ist denn der Benefit hier. Ja.
1: Ja, ja er, hat es, er hat es verglichen mit so, einem, mit so einem Restaurantbesuch, was ich ziemlich spannend fand. Er hat gesagt, stellt euch vor, oder stell dir vor, ein Freund von dir empfiehlt dir ein gutes Restaurant, wo er sagt, ja, da habe ich wirklich seit langem habe ich nicht mehr so, so gut gegessen wie jetzt dort mhm. und dann fragst du nach dem Namen und guckst da online irgendwie nach der Telefonnummer, was alles schon so ein bisschen schwer zu finden ist vielleicht und dann rufst du da an und beim dritten Mal erst erreichst du jemanden und reservierst dann einen Tisch für zwei mhm. und dann reist du mit dem Auto an, gibt irgendwie keine Parkplätze in der näheren Umgebung, das heißt, du läufst dann da noch ein Stück ist schlecht ausgeschildert oder was, wie auch immer, kommt alles zusammen und dann bist du da, trotzdem pünktlich, der Tisch irgendwie mit der Reservierung, das hat nicht gut funktioniert, ähm, ist gerade ist kein Tisch frei, du wartest mhm. nochmal eine Viertelstunde auf deinen Tisch, kriegst dann den Tisch, äh, blöderweise genau in der Küche, wo Lärm ist und es, mhm. äh, und es riecht und dann kommt das Essen und es ist wahnsinnig gut, ja, wo du auch sagst, so, lang, so gut habe ich lange nicht gegessen und am Ende gehst du aber raus und hast nicht das Gefühl, ja, das war ein, ein richtig guter Restaurantabend oder wie auch immer, ähm, sondern, ja, also, es ist ne, bleibt dir nicht in Erinnerung als, als das große Ereignis. Und so, so ein bisschen muss man das dann vielleicht auch auf die Zahnarztpraxis oder, ja, es ist es schade, dass es so ist, aber gerade in Berlin, irgendwie Charlottenburg, wo es dann auf dem Kudamm, ich weiß nicht, wie viele Zahnarztpraxen gibt. ja. finde Schlossallee ist, glaube ich, viel schlimmer. Ja, oder, genau, da ja, Steglitz oder was geht es dann glaube ich schon darum, dass man sich auch da oder geht es sicherlich darum, dass man sich auch über solche Sachen Gedanken macht und dann ein vernünftiges Marketing aufstellt und das eben nicht nur begrenzt auf eine einmalige, weiß ich nicht, so ein Werbespot im Supermarkt nebenan mhm. oder so, sondern so ein fortlaufendes. Ja, vom, die Praxis äh, ist online gut zu finden. Es gibt schöne Fotos. Das ist ja sowas ist halt einfach wichtig. Mhm. Man kann online Termine vereinbaren. Weil das kennen Sie ja auch. Man braucht einen Termin beim Arzt, ruft er an, erreicht niemanden. Das zweite Mal erreicht man niemanden. Und mhm. das dritte Mal ruft er halt in der nächsten HNO-Praxis oder was mhm. an. Ja. Und er äh, geht dann zum nächsten einfach, weil es ja auch so viele gibt in den Städten. Ja, nee, ich kann mich erinnern. HNO, <lacht> das ist
0: wirklich genau so ein Problem, dass äh, ich dann am Ende auch jemand einen Termin gemacht habe, wo die auch nur Online-Termine hatten, die direkt sagen, bitte rufen Sie sich an, nutzen Sie das Tool. Ja. Ja. Äh, obwohl ich damals bei denen gar nicht so super zufrieden war, aber ähm, wollte halt irgendwie was abchecken lassen. Mhm. Und ähm, ja, also ich, das mit den Online-Terminen ist auch mal so eine Sache. Ich habe mich da jetzt auch mal beschäftigt mit und es ist gar nicht so einfach. Es gibt ja dieses Dr. Lib zum Beispiel. Mhm. Ja, cooles System, Patient kriegt irgendwie also auch das Hahn-Oding äh, lief über Dr. Lipp eine SMS, äh, ich werde noch mal dran erinnern, eine E-Mail mit den Terminen, die kann ich mir einspeichern auf dem Telefon und alles, aber die wollen dann irgendwie 200 Eier pro Terminbuch haben. Ja, und das heißt, äh, jetzt, äh, in unserem Fall wäre es dann wirklich gewesen, pro, pro Zahnarzt äh, und äh, zwei prophylaxe jeder jeder <lacht> 200 Euro, das wären also dann mal stolz äh, 1200 Euro gewesen. Monatlich. Monatlich. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann denke ich mir so, krass, also 1200 Euro monatlich, dafür, dass dann quasi dein Terminbuch aufgibst, das war, war keine Vollsynchronisation, dann gibt es natürlich auch eTerminio, da habe ich bloß auf der Webseite, die können dann mit manchen PVS das direkt synchronisieren, was natürlich cool ist, aber auch äh, relativ toll, da kann ich mich erinnern, dass es auch mal Diskussionen und Praxen gab mit äh, SMS-Termine, wie viel das kostet, und dann dachte ich mir, also ehrlich gesagt, Jungs, alles gut und nett, cooles System. Wir zahlen gerade vielleicht 20 Euro für SMS-Service. Und jetzt sollen wir 1200 Euro zahlen für diesen Service. Also ich meine, ich kann das verstehen und äh, man könnte auch argumentieren, wenn man das konsequent in der Praxis macht, braucht man dann wirklich, kann man die Rezeptionsposition denn so ein bisschen auch sehr stark entlasten, wenn man das so sieht, äh, personalmäßig. Aber erstmal ist es natürlich ein zusätzlicher Kostenfaktor. Also ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann ist es ja das nächste Problem. Es ist ja nicht so, dass, bei Dr. Lipp konnte ich zum Beispiel nicht sagen, kann ich dem Patienten sagen, pass auf, du hast, du kommst jetzt einen Link mit mir, mit einer E-Mail, da weiß das System, dass du in zwei Stunden Termin hast, zweimal, für, was das was, zwei Endos, und kannst dir dann selber aussuchen, wo. Das geht wiederum nicht. Mhm. Ja, und dann denken wir, okay, denn für den Preis will ich dann auch mehr Flexibilität haben, dass ich direkt sagen kann, pass auf, der Patient bekommt jetzt von uns eine E-Mail über das System und äh, da ist hinterlegt, was die nächsten Termine sind und er kann sich die selber hinlegen oder wird dann teilweise daran erinnert, dass er noch diese braucht. Das wäre interessant. Aber das war es nicht. Das finde ich dann irgendwie doof. Und natürlich muss man immer schauen, am besten ist es natürlich irgendwie integriert ins Terminbuch, das vorhanden ist. Wenn es vorher keins gab, finde ich das gut. Aber es ist immer so so ein wenn es dann am Ende mal dich äh, 500 bis 1.000 Euro im Monat kostet, das ist es natürlich auch eine Steigerung der Fixkosten ins Unermessliche.
1: Ja. Auch da kenne ich den, den Markt jetzt nicht. Es gibt ja viele Anbieter. Ich glaube, Yameda macht das mittlerweile auch.
0: Ja, Yameda, bei denen ist es aber so. Da war es eine Zeit lang kostenlos und mittlerweile ist es jetzt in den Gold- oder Platinum-Tarifen mit drin. Das heißt, oder oder, oder nee, zusätzlich sogar noch. Also dass man natürlich bei Yameda hat man dann noch einen zusätzlichen Login-Effekt, den man eigentlich gar nicht haben will. Ja, dass man äh, quasi gezwungen ist, weiter dieses Gold- oder weiß ich was-Profil zu nutzen. Wo ich gar nicht mehr weiß, ob Yameda so richtig krass gut läuft. Also ich eine Zeit lang gab es eine Phase, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da wurde auch bei uns in der Praxis ein bisschen in Yameda investiert, dass doch auch tatsächlich Patienten drüber kamen. Aber dann gab es irgendwie, äh, haben mehrere da auch investiert. Und dann hat sich das alles wieder so ein bisschen homokinisiert, ja. dass es eigentlich am Ende gar keinen Sinn mehr gemacht hat, da mitzumachen.
1: Ja, ich glaube, neulich habe ich irgendwas gelesen, dass die ihr, ihr, ihr Modell einfach so ein bisschen umbauen gerade, dass es nicht mehr rein um die um diese Bewertungsplattform geht, mhm. sondern dass die auch bis hin zur Videosprechstunde da neue Segmente aufmachen wollen. Mhm. Ja, wenn ich solche sage, ich will wenn jetzt rein auf Ende fokussiert.
0: Das ist immer Interessant. Okay, ich meine, könnte man natürlich gewisse Beratung kriegt man die per Video hin? Ja, okay. Das ist immer die Frage, kostet es am Ende denn mehr Zeit? Weil am Ende muss der Patient ja eh da kommen. Musst du bestimmte Taschentiefen messen, vielleicht doch einen Kältetest machen. Ja. Ähm, das geht halt nicht. Okay, auf deiner Seite könntest du auch sagen, liebe Überweisepraxis, schick mir die Daten und dann machen wir das. Aber... Ist immer noch die Frage, so kosten nutzen, wenn du dann wirklich 20 Minuten mit dich mit dem unterhältst, ist ja auch deine Zeit, die dann verloren geht. Und wenn das dann am Ende bloß, ähm, weiß ich was, fünf Minuten in der Praxis sind, weil dann der Rest der Aufklärung, die ihr jemand von
1: der Rezeption macht, ist auch wieder mal so ein Punkt, wo ich mir denke, so, wie sinnvoll ist das? Ja, die Frage ist auch, muss das dann mit einem Video sein oder kann man das nicht auch einfach übers Telefon regeln? Hm. Ärztliche Beratung kannst du ja auch übers Telefon abrechnen. Ja. Ich brauche kein Video dazu unbedingt. Ja, stimmt, also 10 Euro kann man abrechnen oder ja. was. Ja. Die E1. Richtig. Also, es sei denn, du hast vor, irgendwas aufzuzeichnen und das, das dem Patienten gleichzeitig zu zeigen. Aber
0: Nee, aber Marketing ist ja schon mal ein guter Punkt gewesen. Der hat ja auch viel über Webseiten erzählt und was man alles braucht. Ich bin ja bei der Meinung, das ist immer ein bisschen schwierig. Am besten muss man eigentlich so überlegen, wie bekomme ich den Content her? Also möchte ich den selber kreieren oder möchte ich jemanden dafür bezahlen? Und am besten wäre es eigentlich immer, wenn eigentlich das, wenn man sagt, okay, Marketing ist doch zum Teil Chefsache. Man muss natürlich delegieren, aber sagt, auf diesen Fokus möchte ich mich präsentieren und da muss ich auch selber dann dafür sorgen, dass ich auch Content herstelle, ob es ein Foto ist oder... YouTube-Kanal, Instagram-Kanal, was es da alles mittlerweile für Möglichkeiten gibt. Das ist ja sehr viel wert. Ich sehe das ja bei Instagram gerade, wie viel da umgeht, obwohl ich das teilweise auch ein bisschen gruselig finde, was unter dem Hashtag Zahnarzt Berlin <lacht> oder ja. so alles hochgeladen wird. Interessant, wie denn unterschiedlich die Wahrnehmung manchmal ist von Leuten. Und es ist immer die Frage, für wen macht man diesen Hashtag? Interessiert das ein Patienten überhaupt? Ich meine, ich glaube, es gibt Patienten, die gucken dann wieder speziell da drauf, weil die ein spezielles Problem haben. Und dann ist es ja gut, wenn man eine Nische hat, dass das man da einen Kanal hat, das zu bewerben. Aber es ist schwierig. Also ich sag mal so, ich fand den Marketing-Vortrag, der war interessant, aber ich fand den mit am schwächsten von allen. Das wollte ich gerade fragen, warum? Ja. Ja, aber vielleicht bin ich da auch vorgefärbt, was Marketing angeht und dann immer sage, so, dass ich nicht das Gefühl habe, oder ist es, oder keiner weiß ja, wie der Google Algorithmus funktioniert. Es ja, ist alles bloß immer so akademisches Raten. Da gibt es irgendwie so ein Standardprogramm, das relativ gut funktioniert, weil viele andere Zahnarztpraxen keine Internetseite haben. Mhm. Ja, aber manchmal denke ich mir auch so, was man, die man manchmal dann auch an Komplettpakete für diese Webseiten-Design aufgerufen wird, finde ich das dann dann könnte man sich sogar als Zahnarzt hinsetzen und dann lieber über YouTube-Videos WordPress lernen oder irgendeine andere Plattform äh, sich da probieren, da so ein bisschen Experte zu sein. Ich meine, da muss man ja eh sehr viel selber optimieren. Man muss da schon selber äh, die Öffnungszeiten auch mal optimieren können oder ein paar News optimieren äh, können. Ja? Manche schreiben ja auch bloß Blogartikel, weil sie das Gefühl haben, dass sie es müssen, ja? aber nicht, weil sie Bock drauf haben. Ja? Und es muss halt immer zu einem passen. Also Was ich gut fand, war eigentlich der Personalteil, Mhm. Ja, obwohl natürlich der Typ so das ist ein älterer Psychologe, ja, ja, genau. <lacht>
1: quasi direkt von den 68ern. Ja. ja, ach, das ist tatsächlich ein Vortrag, an den ich, ich weiß gar nicht warum, aber an den ich nicht so viel, viel Erinnerungen auch mehr habe und aus dem ich, glaube ich, nicht so viel äh, mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob wir am Abend vorher ob der eine ungünstige Zeit einfach hatte, mhm. der Vortrag, an dem er war oder was, aber irgendwas, ja. Das war natürlich sehr, ich glaube, ich habe mir ein bisschen Konkreteres vielleicht unter dem unter der Überschrift Personalführung vorgestellt, mhm. wobei ich dir jetzt nicht mal genau sagen könnte, was ich mir da vielleicht vorgestellt habe, aber, ja, das war sehr... Du wolltest wissen, ja. wie es ist, ein Boss zu sein. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Nee, da geht es eher um so zwischen zwischenmenschliche ja, Sachen. Genau. Wie sorgt man dafür, dass das Personal da glücklich ist, motiviert, sowas. Also es ist nicht so, dass man sagt, pass auf, zum beispiel ich habe hier zum Beispiel so ein Buch rumstehen, ich habe gerade den Namen nicht, aber 40 Punkte für eine erfolgreiche Zahn als Pax oder so. Und da steht zum Beispiel, irgendwie klarer formuliert, wenn du eine Teamsetzung machst, machst du die montags, nicht freitags. Weil freitags gehen die ganzen Mädels feiern und vergessen alles, montags muss sie sein. Genau. Das ist keine Wohlfühlveranstaltung, das wird im Stehen gemacht, die Punkte werden abgearbeitet, es gibt nichts zu essen.
1: <lacht> genau. Ja. Und solche, solche Punkte habe ich mir, glaube ich, mehr erhofft, mhm. so wirklich so was Handfestes, weil diese, er hat dann auch von vielen Seminaren gesprochen, die man besuchen könnte und mhm. von irgendwelchen Theorien und Lehren, die, die Dinge so sehen oder Dinge so sehen. Das war mir fast ein bisschen zu, naja, so, weißt du, was ich meine? Also nicht, nicht wirklich in die Praxis integrierbar. Mhm. Ja, wo dann, ich glaube, wo dann viele Mitarbeiter dann auch sagen, ja, jetzt hat der Chef hier wieder irgendwie so ein so ein Pseudobuch gelesen und kommt mit der nächsten Idee auf, ähm, aber interessiert mich alles nicht, lache ich drüber.
0: Okay, das ist natürlich immer schwierig, wenn das Personal schon so weit ist, der Chef hat mal wieder. <lacht>
1: natürlich, richtig, aber ja, fast schon esoterisch, das war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Echt? Okay. Ja, okay, kann ich, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass manchmal braucht man dann so eher so, so die knallharten Fakten hier ja. oder vielleicht so die Stories. pass auf, der Zahnarzt war nicht erfolgreich, weil ja. und so hat er es geschafft. Ich kann mich auch im Podcast erinnern, da haben wir dann irgendwie auch, also nach dem Motto, da hat die ganze Praxis plötzlich gegen den Zahnarzt so ein bisschen rebelliert, so wir wollen jetzt eine Gehaltserhöhung, so alle mhm. zusammen. Und das hat er sich am nächsten Tag mit denen hingesetzt, hallo ihr Lieben, ihr seid alle gefeuert. Also in Deutschland vielleicht auch nicht so direkt umsetzbar, aber er hat einfach eingesehen, das ganze Team muss ich jetzt auswechseln und neu, von neu anfangen und es geht halt nicht so. Und zur Not muss ich halt die Öffnungszeiten mal vorübergehend einschränken, bis das alles so sich umgewandelt hat. Jemanden auch zu finden, der wirklich dann auch Praxen überhaupt die Erfahrung hat, Praxen so A, zu beraten und B dann auch so ein bisschen Personal-Background ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Wie war denn der
1: Abrechnungsteil? Der ist ja dieses Jahr neu gewesen. Ja, wir hatten zwei Teile Abrechnung. Einer hieß, glaube ich, Praxis und einer hieß Theorie. Was ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, warum diese Unterscheidung oder wozu diese Unterscheidung. Einer war von Daisy und der andere, kann ich dir gar nicht mehr sagen, ich glaube von diesem BFS. BFS ja. Ja,
0: Jackie oder wie sie es?
1: Genau. Ja. ja, die Abrechnungsseminare, die, die finde ich schon... Immer gut, muss ich eigentlich sagen. Neben mir saß jemand, ein Mädel, die hat gesagt, ach, oh, ich habe schon so viele Abrechnungsseminare gehört. Und klar, ich habe auch schon einige Abrechnungsseminare gehört. Ja, gerade als so ähm, als Berufsstarter oder in diesen berufsstarter seminar hört mhm. man ja ganz häufig was dazu. Und ich glaube, es ist schwierig, so ein, so ein strukturiertes Abrechnungsseminar tatsächlich zu bauen mhm. oder zu konzipieren. Aber trotzdem habe ich in jedem Abrechnungsseminar bisher so weiß nicht, so vier, fünf Facts gehabt, die ich mir aufschreibe, wo ich mit in die Praxis gehe und sage, ach, wusstet ihr, wir können das so und so machen oder wir müssen das eigentlich so und so machen. Mhm. Gerade so im Endobereich haben wir lange Zeit die Pfeilen die extra berechnet, auch mhm. bei GKV-Patienten. Die ähm, wo dann äh Genau, wo mir dann gesagt wurde, ja, das, das dürft ihr gar nicht, das mhm. äh, müsst ihr irgendwie über dann die Faktoren bei der Füße oder was oder mhm. äh, regeln. Ja, und dann sind immer so ein paar Sachen, wo ich denke, ach, cool, interessant, das nimmt man mit. Natürlich ist da auch viel drumherum, wo man dann sagt: Ja, das habe ich schon fünfmal gehört und das ist mir mhm. alles nichts Neues. Aber ja.
0: Ach, das war ja, übrigens nicht Jackie, die das gehalten hat, sondern jemand anders. Die nämlich direkt im Büro Jackie ist ja Außendienst von BFS. Und äh, die andere, die ist dann in-house und macht diese ganze Abrechnung. Denn ja. ich weiß, äh, von Daisy war Christian Vergina, der ist mal da. Das war ja mein Praxismanager in Brieselang.
1: Damals. Ach ja. ja. Ja, cooler Typ.
0: Ja, ich glaube, der der hat garantiert das gesagt mit äh, zu Zahlungsverbot bei der NO.
1: <lacht> ja, das passt zu ihm. Ja, aber wie gesagt, auch dort doppeln sich dann natürlich Infos, ne, innerhalb also zwischen den beiden Seminaren. Ja. Das ist glaube ich lässt sich nicht verhindern, aber tut der Sache auch keinen Abbruch, also ich fand es trotzdem gut. Businessplanung fand ich super ja. von Sven Neumann selbst. Da hatten wir ein bisschen das Pech, dass, dass es quasi im Zeitplan, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war da, dass dass er quasi seinen Vortrag bei uns ausgerechnet in der Gruppe, du wirst dann ja in Klassen geteilt, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten sechs oder sieben Klassen oder was, ähm, jeder kriegt am Anfang, jede Klasse kriegt am Anfang einen Stundenplan und dann laufen alle, also diese die Referenten und Referentinnen halten quasi dauerhaft ihre Vorträge, ja, und mhm. jedes Mal sitzt dann eine andere Klasse da. Und bei uns war es dann leider so, dass der Svent äh, sein, sein Vortrag so ein bisschen zusammenkürzen musste im Schnelldurchlauf. Aber trotzdem, also das war, glaube ich, so ein bisschen das Highlight und auch für viele, glaube ich, der Kern, Kernpunkt, warum sie gesagt haben, sie fahren da zur, zur Summer School. Mhm. Weil da geht's dann tatsächlich so um das ja, um diese um dieses eigentliche Existenzgründerdenk. Worauf musst du achten, wie mhm. guckst du dir Praxen an, was für Zahlen sind wichtig. Wie läuft das überhaupt mit der Finanzierung? Hm. Ja. Ja. Nee,
0: hm. ähm, Sven war super. Bei uns war, hat ja auch Christian Hen Henricki äh, noch was erzählt. Diesmal hat er sich, glaube ich, da eher aus den Vorträgen rausgehalten. Ja. Leider, muss ich persönlich ja. sagen. Ja. Weil äh, er hat manchmal, das ist cool an der gut, wenn du halt auch eine bestimmte Frage hast, kannst du dir und die denn dort stellen kannst, sei es zur Abrechnung, sei es zu einem Businessplan oder was weiß, weiß auch, Mietvertrag. Da können die dir teilweise echt gute Antworten geben. Zum Beispiel, ich hatte das Problem oder hatte so ein bisschen erzählt, dass ich auch in Mietvertragsverhandlungen war. Und am Ende das Problem war, dass die ähm, quasi nach jeder Option sich offen lassen wollen wollten, dass sie, dass die Miete neu festlegen können. Und das war für mich der, natürlich der Dealbreaker. Aber ich, ja, darauf lasse ich mich doch nicht ein, dass ich nicht weiß, was ich in fünf Jahren dafür zahlen lassen. Mhm. Und da meinte Christian gleich, ja okay, das Problem haben wir häufiger kannst höchstens probieren, eine Klausel reinzubringen, dass die Mieterhöhung aber nicht so und so viel mehr sein kann als das, sodass du wieder eine Berechnung drin hast. Ja? Also, dass man sich dann schon auf irgendwie das machen macht, dass wir es nicht äh, übermäßig erhöhen können. Und das fand ich schon gut dann. Hätte ich in dem Moment nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, ob die Personen damals sich auch überhaupt auf sowas hätten eingelassen. Aber spätestens wenn die sich dann auf so einen Deal nicht einlassen, dann weißt du auch, es ist komplett
1: ja. vorbei. Okay. Und woran lag es denn, dass du nicht hingegangen bist und das, das erfragt hast, ob man sowas? Damals so wusste kann? ich
0: das nicht und B. Äh, war es einfach. Äh, Ach so, da, das
1: war zeitlich nicht
0: mehrere Monate vor der Summer School. Okay, verstehe. <lacht> zum einen und zum zweiten im Prinzip in dem Gespräch vor Ort haben wir viele Sachen gesprochen, die am Ende nicht im Mietvertrag drin standen. Als ich den Amt äh, gesprochen nochmal angesprochen, hieß alles ja, das können wir machen, so wie sie wollen. Brechen wir aber an Top. Ich dachte so. Was ist das Quatsch? <lacht> ja, da hätte man sich dann auch früher denn, dann, dann habe ich das relativ schnell gecancelt. Mich, dann gab es auch noch so, auch manchmal ist es auch so, wenn du dir Gewerbeeinheiten anguckst, dann weißt du auch nicht, wie viel muss ich denn hier investieren, weil man will am besten gar nichts investieren, weil das kannst du ja steuerlich irgendwie sehr schlecht gelten machen und die Kohle bekommst du dann nie wieder. Und äh, das war auch noch so ein Punkt. Man hätte da äh, irgendwie renovieren müssen, ähm, die hätten einen Zuschuss dazu gegeben, aber wenn ich danach in fünf Jahren nicht weiß, was ich dann am Ende Miete zahle, dann bringt mir das nichts. Hm. Und somit war es vollkommen okay. Zum Beispiel aus der Location ist ein Sanitätsladen geworden, aber die Öffnung war gefühlt ein Jahr später. Also, ja. Da gab es eine lange Umbauphase und ja. für die wollten sie Mieter haben. Ja. Ja, und dann denke ich mir so, okay, dann ist es halt nicht so. Und Im Nachhinein bin ich irgendwie froh darüber, dass es so nicht geworden bin. Obwohl ich manchmal, wenn ich da vorbeifahre, denke so, Mensch, ist schon eine coole Location von der Idee her für eine Zahnarztpraxis. Aber Neugründung in Berlin ist ja eh immer schwierig. Ja. Und ähm, das war auch so, Christian Herrschi hat zum Beispiel auch direkt äh, gesagt, ey, bloß nicht in Berlin niederlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. schlechteste Ort. Die Schlamm haben von den großen Städten, vor allem Berlin, sozusagen keine Gelegenheit ausgelassen, um davon abzuraten. Nicht ja. mal nur von Neugründungen, sondern im Prinzip auch von, von Übernahmen. Ja. Also Neugründungen, haben sie gesagt, macht im Prinzip gar keinen Sinn. Ja. Wirklich gar keinen Sinn. Ähm, es sei denn, du bist irgendwo in einem neuen ja, so ein Kaufhaus oder irgendwie so, ein, hm. so eine Galerie oder was, so eine Mall, wo du die als Frequenzbringer hast und dann doch immer noch dir recht schnell einen Patientenstamm vielleicht aufbauen kannst. Aber ansonsten, wenn, dann Übernahme und selbst da haben sie immer gesagt, geh aufs Land, geh in die kleinen Städte oder die mittleren mhm. Städte und vermeidet die großen fünf mhm. Städte in Deutschland. München, Hamburg, Berlin,
0: Köln, was sind nur fünf? Frankfurt vielleicht? Frankfurt, okay. okay, Frankfurt könnte auch noch sein. Ja.
1: Genau, aber das ist tatsächlich so ein Punkt, der auch was, was das eigentliche Highlight war, diese, diese Zeit zwischen den, zwischen den Seminaren oder, oder in der Freizeitgestaltung, wie du sagst, wo man dir alles fragen konnte und wirklich immer ein offenes Ohr hatten. Das war nicht irgendwie nur so, so dahergesagt am Anfang, ja, fragt uns, fragt uns. Mhm. Die waren da wirklich super nett und vor allem auch nicht so aufdringlich, wie man es von, von Vertretern von anderen Berufsstarter-Seminaren hm. gewohnt ist. Ja, die dir dann direkt irgendwie einen Termin anbieten wollen. und
0: Wir sprechen dann am, und, be am besten unter vier Augen.
1: Ja, genau. Hm. Richtig. Und dann die und die Versicherung, die brauchst du auf jeden Fall. Hm. Das war schon sehr viel sympathischer dort.
0: Ja, ist immer das flankierende Gewerbe. ja Steuerberater und äh, Versicherungstypen sind halt nicht so entscheidend für den Praxisverfolg. Du brauchst du halt irgendwie, aber ja. nur nebenbei. Nee, also In der Hinsicht sehr clever von Opti auch, dass die quasi A, im Prinzip kann man sagen, das beste Existenzgründerseminar deutschlandweit oder von dem, den ich, die alle besucht haben, haben. Mhm. Auch von den Inhalten das ist natürlich auch clever, dass sie das so über eine Woche gestalten, dass man auch vor Ort ist, dann auch so, so ein zusätzlichen Austausch ist und das ganze Konzept mit dem Stipendium ist natürlich eine Meisterleistung, die seinesgleichen sucht. Mhm. Es gibt natürlich auch so eine Existenzgründerseminare, die dann so ein bisschen Depot-driven sind auf Mallorca oder weiß ich wo. Da kann ich nicht sagen, ob das jetzt damit konkret und steht und fällt natürlich mit den Leuten. Aber natürlich ein Depot hat natürlich immer einen anderen Drive als so eine Beratergesellschaft, ja. die dann eher wirklich ähm, der Erfolg des Zahnarztes, das wichtiger ist, als ähm, ähm, auch wenn ich jetzt dann vielleicht den Depots einzeln äh, auf dem Schuh trete. Aber die wollen natürlich primär natürlich auch den Erfolg des Zahnarzt haben, aber im Prinzip in ihrem Portfolio. Ja, genau. Mhm. Ja, krass. Und äh, Christian Neridici sagt ja auch immer wieder, dass bestimmte gute Praxen, die echt gute, solide Umsätze machen, äh, ähm, keine Nachfolger finden ja. in gewissen Regionen. Und da denkt man sich auch schon, scheiße, macht es vielleicht Sinn, einfach ein bisschen zu fahren. Ich, irgendwann, wenn du Familie bist, dann hast du auch nicht mehr so viel von dem Berlin-Flair. Dann ja. hast du so deine Routine drin.
1: Auf der anderen Seite bin ich trotzdem gespannt. In den nächsten zehn Jahren werden hier wohl 30 Prozent der, der Niedergelassenen an ja, Ruhestand gehen, hm. in Berlin auch. Woanders sind es noch mehr als 30 Prozent. Kann natürlich sein, dass sich das Blatt dann wendet, kann aber auch natürlich sein, dass mit MVZs und Co. Ähm, die Entwicklung trotzdem die bleibt, dass man als Einzelkämpfer irgendwie nicht mehr so richtig weit kommt. Das finde ich ja das Spannende auch immer. Gibt es nun Zahnarztmangel in der Zukunft oder nicht? Hm.
0: Im Prinzip gehabt wurde mir ja immer gesagt, es gibt zu viele uns, es wird einen Zahnarztüberschuss geben, denn das hat ja alles auf diese IDZ-Prognose gefußt, wobei sie dann festgestellt haben, dass eigentlich die Worst-Case-Szenario eingetreten ist, dass wir sogar einen leichten Unterschuss haben, weil die Unis in der Zeit nicht die Studienkapazitäten immer probiert haben zu senken, weil sie Überkapazitäten abbauen wollten, mussten und dadurch tatsächlich weniger Absolventen von der Uni gekommen sind. Ja, und ich würde auch sagen, es gibt auch keine Statistik, wie viele wir, an, also Deutschland, verliert an andere europäische Länder. Das gibt es ja auch noch. Ich meine, der Klassiker ist ja Schweiz, aber es ist ja nicht nur die Schweiz. Ja. Natürlich kommen dann auch Leute irgendwie wieder aus Großbritannien, Niederlande, was was skandinavische Länder waren ja da mal aktiv, ähm, suchen. Aber ich glaube, wir sind auch gar nicht so beliebt international, um nach Deutschland zu kommen. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, Flüchtling im Bürgslang ist, ist natürlich sehr attraktiv, in Deutschland zu arbeiten als dort.
1: Ja. Ich kenne jetzt natürlich auch keine Zahlen, aber ich glaube schon, dass es auf, ein, auf eine Unterversorgung generell hinausläuft, die natürlich in den Städten dann nicht so hm. also in den, den Städten nicht, nicht aber
0: ja, jetzt hast du ja in bestimmten Gegenden in Brandenburg, weiß ich, von ein paar Orten, dass da echt die beiden Praxen wahrscheinlich schließen werden. Ja. Und es keine Nachfolger gibt. Ja. Um, und es sind jetzt auch irgendwie Orte, die haben Gymnasium und weiß ich was, also ja. jetzt auch äh, durchaus genügend Patienten. Deshalb äh, ist es natürlich spannend, was die Zukunft so bringt. Ähm, und ähm, ich meine, ich kann im Prinzip ist ja immer die Empfehlung von Christian Sven, äh, eher, eher im ländlichen Raum unterzukommen, wenn man da teilweise nur die Tür aufmachen muss und keine marktlichen Kosten dann hat. Mhm. Was ja wirklich vorteilhaft ist. Ja. Aber erzähl noch mehr von der Summer School. Ihr hattet nicht
1: so gutes Wetter wie wir. Das habe Genau, ich schon gehört. richtig. Das haben wir so oft dort gehört. Ach, letztes Jahr hatten wir so Glück mit dem Wetter und dieses Jahr war es nicht ganz so. Wir haben am Dienstag, also die, die geben sich dann schon auch dort Mühe mit einem Freizeitprogramm. Mhm. Man hat quasi immer vormittags einen Kurs, nachmittags einen Kurs und danach steht irgendein Freizeitprogramm auf dem, auf dem Stundenplan. Am Montag hatten wir einen Mentalisten, den hattet ihr wahrscheinlich auch, mhm. oder? Der war schon ziemlich cool. Und Dienstag war dann eine Fahrradtour geplant und da hat es dann halt äh, leider geregnet. Es ging trotzdem, wir sind trotzdem Fahrrad gefahren. Aber grundsätzlich, wenn man da dann an der Ostsee ist, freut man sich natürlich eigentlich auf, auf besseres Wetter als mhm. das, was wir da hatten. Ja, aber das im Großen und Ganzen war es eine super Woche und ich kann es eben nur empfehlen, selbst wenn er nicht, er oder sie, in den nächsten zwei, drei Jahren sich niederlassen möchte. Ich glaube auch als Angestellter oder ja, im Angestelltenverhältnis macht es schon Sinn, hm. da so ein bisschen was mitzunehmen, was eben zum Beispiel vielleicht Personalführung angeht, wie gehe hm. ich mit den den Angestellten um was Abrechnung angeht. Ich würde mal sagen, als Studenten nimmst du, glaube ich, dann nicht so extrem viel in mit, aber es waren ja auch relativ wenig Studenten. Bei uns keine mehr. Bei gar uns gab es keine okay mehr, glaube ich glaub nicht
0: interessant, dann ich glaube als Assistenzarzt ist es absolut super für mich, dann kannst du dir alle anderen äh, Existenzgründerseminare sparen, mhm. dann geht es ja bloß vielleicht darum, dass du vielleicht weißt, wer ist ein netter Anwalt, die dir du irgendwann mal für einen Praxiskaufvertrag dir buchst, das ist dann vielleicht noch gut, zwei unterschiedliche mal gehört zu haben, mhm. aber das war es im Grund zum Ganzen und der Rest ist ja dann auch so, da fragt man ja auch eigentlich bloß rum, welcher Steuerberater, welcher nicht, welcher Versicherungsmakler, welcher nicht Also richtig weiß man ja auch erst Jahre später, ob das nun
1: gut war oder nicht. Ach, Auch alleine für sich selbst, ich meine viele, viele junge Zahnärzte und Zahnärztinnen wissen ja vielleicht noch gar nicht, in welche Richtung soll es gehen, Angestelltenverhältnis oder, oder Niederlassung irgendwann, mhm. das mit der Niederlassung nimmt immer weiter ab, es gibt immer mehr Angestellte so prozentual und dann so gleich am Anfang schon mal so ein bisschen zu sondieren, was hat das vielleicht für Vorteile, wie sieht das überhaupt aus zahlenmäßig, was kann ich da mehr verdienen, wenn ich wenn ich niedergelassen bin, als wenn ich Angestellter bleibe. Das ist so zum Reinschnuppern eine super Sache.
0: Hm. Ich meine, das Coole ist auf jeden Fall... Und der Nachteil, dass du natürlich bestimmt deinen beruflichen Erfolg selber steuern kannst. Also kannst du auch selbst, wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock, so viel zu arbeiten, kannst du ja auch natürlich auch die Praxis suchen, die dann zu dir passt, wo dann ein solider Patientenstamm ist, der dafür sorgt, dass du dann meinetwegen immer Freitags frei hast oder weiß ich was. Und wenn die das gewohnt sind, ist ja kein Problem. Aber, aber wenn du natürlich bestimmte Ambitionen hast, dann bestimmte Gebiete reinzugehen, so brauchst du natürlich auch ein gewisses Team, das das auch supportet. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwie in so eine... Das ist ein Hamsterradgerät, hm. dass man dann manchmal nur arbeitet, um sich dann bestimmte Sachen wie krasse Miete und so weiter äh, leisten zu können. Da muss man auch mal aufpassen. Oder manchmal auch, wie hoch ist mein Stundensatz, wenn ich das und das investiere danach. Ich würde nicht daran gern bin ich denn noch bezahlbar? Das nicht, das ist ja, bremst man sich ja dadurch dann gleichzeitig selber. Aber muss man sich aufpassen, dass man das auch irgendwie immer in Bahn äh, lässt, die das Ganze auch finanzierbar machen.
1: ja. Ja, und dann sind natürlich so große Arbeitgeber, die wir hier in Berlin mittlerweile zuhauf haben, auch dafür verantwortlich, dass Leute so viel dann, oder sich so wohlfühlen im Angestelltenverhältnis, mhm. dass sie sagen, ich, ich, ich brauche den Schritt nicht wagen, weil finanziell bin ich zu bin ich mehr als zufrieden. Viel mehr brauche ich nicht. Mhm. Hier habe ich die die Flexibilität, was Urlaub angeht und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir in der Kleinen Praxis ein bisschen schwieriger. Ja, Da muss man sich natürlich immer abstimmen mit mit Stuhlassistenz und Chef. Mhm. Vorher im Wedding war das überhaupt kein Problem. Da waren wir so viele, dass, dass man sich gegenseitig gut abfangen konnte, wenn da mhm. mal jemand auch spontan im Urlaub war, auch länger, war das überhaupt kein Ding. Musste natürlich als Selbstständiger auch erstmal gucken.
0: Ja, das Problem ist ja immer, Selbstständiger mit Kindern oder ohne Kinder. <lacht> ja. Weil sobald Kinder irgendwie da und du von Ferien zu Zeiten gebunden bist, und eine ZFA hast, die auch an Ferienzeiten gebunden hast, dann ist es natürlich relativ einfach. Das ist bloß die Frage, welche Woche machen wir so nach dem Motto. Ja, aber wenn du natürlich nicht an die Ferien dich binden willst, hast du natürlich auch gleich Knatsch und Personal, weil die dich dann teilweise indirekt zwingen, auf die Ferien zu achten. Und nur junge, auszubildende, frisch Eingelernte haben, die noch keine Kinder haben, ist ja. ein bisschen utopisch. Du brauchst ja auch irgendwas, was so ein bisschen. Erfahrung und Ruhe ins Team reingibt Ja, ja, Samasko, also alle müssen sich jetzt mit dir gutstellen, um eine Empfehlung von dir zu bekommen?
1: Ja, ich muss sagen mit den Empfehlungen, da weiß ich gar nicht so richtig wie wir haben zwar gesagt, sie hatten sehr, sehr viele Bewerber und hm. am Ende ging es viel über Empfehlungen aber ich muss sagen, dass alle Leute so von so Freunde ich bin mit meinem Bruder hingefahren und mit einem mit einem Freund noch. Ach, dein Bruder ist Zahnarzt? Ähm, ja, genau. Ach sehr lustig. Ja. Und alle, die sich beworben haben, so in meinem, in meinem Umfeld, die haben den Platz bekommen. Ja. Ja, die sagen natürlich, mit der Empfehlung bekommst du den, den Platz dann bevorzugt. Aber bei uns ging es, wie gesagt, auch bei allen ohne Empfehlung. Richtig. Aber <lacht> wenn jemand eine Empfehlung braucht, dann. <lacht> <lacht>
0: ich kann nicht empfehlen, genau.
1: Ja. Mein Bruder ist Zahnarzt und möchte aber Mundkiefergesichtschirurgie machen. Okay. Also, der hat letztes Jahr Examen gemacht und will jetzt noch. Ja, dann macht er da jetzt noch ein bisschen weiter. Obwohl MKG ist ja etwas. Ja, für mich weiß gar nichts. Was ich nicht verstehe. Also.
0: Wie nee, auch jetzt mal, ich kann mir schon vorstellen, warum man sich auf Oralchirurgie spezialisiert. Mich am Ende, wenn du niedergelassene MKGler bist, machst du ja keine Tumore mehr und ewig in der Klinik bleiben, weiß ich nicht, ob das so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Typensache, denke mhm. ich. Wenn man da Lust drauf hat, auf die, auf, ich sag mal, auf die Klinikkarriere. Ähm, warum nicht? Mhm. Dann macht das vielleicht schon, schon Sinn für den einen oder anderen. Wenn du sowieso weißt, du willst in die, in die Niederlassung gehen später, dann würde ich mich da glaube ich zweimal oder zweimal drüber nachdenken.
0: Ja, krass, ich erinnere mich, dass bei der letzten Summer School dann meinte auch Christian oder Sven, dass sie also zwei haben, die sich jetzt in den nächsten Monaten niederlassen werden, die in der Gruppe hier sind.
1: Im Kagela? Äh,
0: nicht im Kagela, Zahnärzt, also so. Teilnehmer. Mhm. Teilnehmer. Nee, Chirurgen hatten wir auch drin. Da war immer, das war immer lustig. In meiner äh, Gruppe war äh, eine Kieferorthopäne drin und zwei Oralchirurgen. Da war die Frage, und für Kieferorthopäden, wie sieht es aus? Mhm. Und für Chirurgen? wie mhm. <lacht> ja. Lustigerweise hatten, hatte der eine äh, Chirurg äh, das Podcast-Interview mit Christian damals gehört und deshalb erst von der Summer School geh gehört. Wie war das bei euch? Ich weiß, ich habe Sven gefragt. Der hat jetzt keine Statistik gemacht, wer, ähm, woher die Leute Einzel im Einzelnen gekommen sind. Mhm. Aber kannten die meisten Leute die Podcasts?
1: Ähm, es gab auf jeden Fall viele junge Leute, die den, die dich und den Podcast kannten okay. und die auch über den Podcast kamen. Okay, krass. Also ich habe es von einigen gehört. So im Großen und Ganzen weiß ich nicht, wo die, mhm. wo die meisten es her haben. Ich weiß, bei uns zum Beispiel haben sie dann auch Flyer verteilt mit dem Examen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns, wo, wo uns dieser Flyer in die Hand gedrückt mhm. wurde, aber da wurde im Prinzip für die Summer School geworben. Das werden sie wahrscheinlich mittlerweile an allen Standorten machen.
0: Ja, ja, Die sind da, glaube ich, relativ äh, gut vernetzt. Obwohl es manchmal auch schwierig ist, wirklich in jedem Standort in Deutschland präsent zu sein. Sie probieren dann auch mal also kompletten Querschnitt mhm. durch alle Bundesländer zu haben oder Uni-Standorte. Obwohl, natürlich ist es relativ logisch. Wenn es ganz im Norden ist, dann ist es schwieriger, Leute aus dem tiefsten Süden ja. da hochzubekommen. Und eher alle Leute, die so in Hamburg-Ostsee-Raum sind, die sind natürlich ein bisschen heißer mhm. darauf, dahin zu gehen. Es war bei mir ganz praktisch, dass ich ja quasi unter Uni Würzburg lief, aber aus Berlin gekommen mhm. bin. Ja.
1: ja. Wobei wir viele aus dem Süden auch hatten. Ja, ja. Nie, also es Stuttgart ja. die Region und Bayern auch. Ja, stimmt. ja. Die WhatsApp-Gruppe. Habt lange da nichts mehr reingeschrieben. Mhm. Wir haben, glaube ich, gar keine. Ihr habt keine WhatsApp-Gruppe. Was ist jetzt bei euch Nein. das Ding zum Vernetzen? Ich weiß es gar nicht. Wir sind zu alt mittlerweile. <lacht> zu alt für ja. WhatsApp? Nee, ich weiß gar nicht. Es gibt ja diese junge Zahnärzte-Gruppe Berlin auf hm. Facebook. Es ja. gibt das ist für die ist vielleicht so ein bisschen eingeschlafen oder was. Oder zumindest bin ich eingetreten, als ich schon eingeschlafen war, Weil seitdem ja. ich in der Gruppe bin, ist nicht viel passiert. Okay.
0: Ja, okay, das
1: liegt auch an mir dann. Ja.
0: <lacht> Christian, der das organisiert, mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht, der auch noch veröffentlicht wird. Mhm. Der ist ja mittlerweile niedergelassen in Brandenburg. Dadurch wird es natürlich komplizierter und Markus, die andere auch. Aber es ist eigentlich geplant, dass wir da nochmal was starten machen. Im Prinzip die letzte Aktion war ja im Januar, wo wir uns zuerst mal kennengelernt haben.
1: genau, richtig. Ja. Siehst du, und da habe ich gar nicht von der, da war ich noch gar nicht in der Gruppe. Ach so, da hieß ja. es, komm rein, dann weißt du. Ja. Ich glaube, du hattest das auch in der Dentalfamilie gepostet, mhm. vielleicht. Ja, das kann sein. Dass ja.
0: Das auf mehreren Kanälen muss man das immer machen. Das ist manchmal schwierig für eine sehr lokalisierte äh, Sache, da äh, das kannst du machen. Aber ich meine, der Kurs war ja. Äh, war ja ausreichend viele Teilnehmer und das mhm. cool Jonas, vielen Dank wa? letzte ja. Worte
1: ich grüße alle ich grüße alle Zahnärzte in Berlin und ich grüße die Summer
0: School Teilnehmer von 2019
1: ja. und die junge Zahnärztegruppe Berlin gutes Schlusswort, vielen Dank danke